0: Mein Gast in 1 zu 1 ist heute der Chemieprofessor Patrick Kramer. Er hat herausgefunden, wie Informationen in unsere Zellen gelangen, wie das Coronavirus sich vermehrt. Und jetzt Richtungswechsel. Seit Juni ist er Boss der Max Planck Gesellschaft. Herr Kramer, als die Entscheidung getroffen war, verwalten statt forschen, gab es da in Ihrem Umfeld auch die Reaktion, wieso denn das, woher diese Entscheidung?
1: Ja, diese Reaktion ist, glaube ich, natürlich. Die gab es natürlich von manchen Kolleginnen und Kollegen. Aber ich habe mir das sehr gut überlegt und habe die Entscheidung getroffen, bewusst getroffen und mache jetzt auch den neuen Job mit großer Freude.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Jan Turczynski im Gespräch mit
1: Patrick Kramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Herr Professor Kramer, dann lassen Sie uns da einsteigen. Sie verwalten jetzt Wissenschaft, Sie forschen nicht mehr so intensiv selber, wie Sie es jahrzehntelang getan haben. Was hat Sie motiviert, diesen Job anzunehmen?
1: In einem Satz ist es ganz einfach so, ich habe mir überlegt, ich sollte jetzt meine Erfahrungen nutzen, um etwas für die nächste Generation zu tun. Natürlich habe ich auch die letzten Jahrzehnte äh, junge Leute gefördert, promovierende, Postdocs und so weiter. Ich war als Mentor aktiv. Aber als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft kann ich natürlich die nächste Generation sehr viel mehr fördern, indem ich Programme anstoße, indem ich die Rahmenbedingungen versuche, immer weiter zu verbessern, die besten Talente für die Max-Planck-Gesellschaft zu gewinnen. Und das macht mir große Freude.
0: Erzählen Sie mal, Sie sind da seit Juni am Start. Wie waren die ersten 100 Tage in dem Amt?
1: Ja, ich bin natürlich toll aufgenommen worden hier in München, in der Generalverwaltung am Hofgarten. Und ich habe mir sehr viel vorgenommen. Und ich hatte ja, bevor ich das Amt übernommen habe, mir überlegt, besuch einfach alle Max-Planck-Institute. Und tatsächlich hat es funktioniert. Viele Leute haben mir dabei geholfen.
0: 84 das an sind der Zahl. Eins kannten Sie ja schon. Von allen genau. kamen Sie ja selber. Hm.
1: Genau, es sind 84 Institute. Und ich kann Ihnen sagen, das war so ein faszinierendes Es gibt ja wenig Menschen, denen so etwas vergönnt ist. Ich habe tatsächlich also von der Astrophysik über die Rechtswissenschaften, Chemie, Physik, Medizin bis ganz rüber, bis zur Kunstgeschichte alles mir angeschaut. Und das Tolle ist ja dass man nicht nur diese verschiedenen Fachkulturen kennenlernt, sondern ich konnte ja auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen sprechen, mit den jungen Leuten, den Gruppenleiterinnen, den Postdocs, den Promovierenden, auch mit Menschen aus der Verwaltung, aus der Infrastruktur und konnte so eigentlich lernen in welche Richtung sich die verschiedenen Forschungsbereiche bewegen. Ich habe sozusagen eine Idee davon bekommen, wie die Wissenschaft der Zukunft aussehen wird. Denn die beginnt ja in den Köpfen der Menschen. Und wenn die mir dann erzählt haben über ihre Projekte, dann ist so ein Bild entstanden, wie die Welt in Zukunft mal aussehen kann.
0: Gab es da so Top-Themen, was die Leute Ihnen erzählt haben, wo Sie sagten, das kam immer wieder vor?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz ähm, viele Themen. Das eine, was die Menschen alle bewegt, ist natürlich die Frage, wie geht die Menschheit mit dem Planeten um? In welche Richtung entwickelt sich alles? Und da gibt es die große Sorge natürlich mit der Erderwärmung, mit dem Klimawandel, auch mit dem Verlust der Biodiversität und auch einen starken Wunsch vieler Forscherinnen und Forscher, äh, hier nicht nur zu erklären, was passiert, sondern auch zur Lösung der Probleme beizutragen. Also Stichwort neue Themen. Technologien entwickeln neue Verfahren um Dinge messen zu können. Ich will nur ein einziges Beispiel geben. Wir haben zurzeit ja Solarzellen, die werden immer weiter optimiert. Es sind sehr wichtig für die Energiewende. Und zum anderen haben wir Batterien, in denen wir dann den Solarstrom speichern. Aber ich habe zum Beispiel eine Kollegin kennengelernt in Stuttgart, die tatsächlich ein Material entwickelt hat, welches sowohl Solarzelle als auch Batterie sein kann, also eine Solarbatterie. Also man muss sich das so vorstellen und das ist kein Science Fiction. Das wird im auf der nächsten Jahre ähm, erforscht und etabliert werden, dass mittags die Sonne einstrahlt in das Material und abends kann man den Strom dann aus dem Material entnehmen, wenn man heimkommt und äh, das Abendessen zubereitet.
0: Weil es gespeichert wurde. Ne? Man ahnt schon so ein bisschen, woher das kommt, dass aus Ihren Reihen doch immer wieder auch Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen kommen. Ähm, Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet, Sie wollen die Weichen für die Zukunft stellen. Was haben Sie denn so in der eigenen Struktur verändert in den ersten Monaten und Wochen?
1: Na, ja, zunächst mal habe ich mich mit tollen Leuten umgeben im Präsidialbüro mit, mit Referenten, Referentinnen und dann habe ich natürlich versucht, die ganzen Abteilungsleitungen gut kennenzulernen und mich gut zu vernetzen. Und dann habe ich auch die Kommunikationsstruktur etwas modernisiert. Wir sind ja schon sehr gut, was zum Beispiel die Wissenschaftskommunikation angeht, mit Podcasts, mit Erklärvideos und so weiter. Aber wo wir noch besser werden können, ist eben zu erklären, was wir wissenschaftspolitisch für richtig halten, was wir glauben, dass die Gesellschaft und auch die Politik wissen sollte, in einen Dialog einzutreten, auf Augenhöhe mit der Gesellschaft, auch gerade wichtige ethische Themen anzusprechen, denken Sie allein an, Künstliche Intelligenz, wie die die ganze Welt verändern wird, an die neuen Kommunikationsformen, an die Bedrohung der Demokratien. Da gibt es also sehr viele Themen, denen wir ins Gespräch kommen wollen mit der Politik, aber auch mit der Gesellschaft. Da haben wir eine Verantwortung. Und ich habe die interne Kommunikation etwas verändert und zwar gibt es jetzt einen Videoblog. Das heißt, ich äh, spreche ab und zu zu, vor allem natürlich die jungen Leute an, äh, indem ich kurze Videos mache und erkläre, was zurzeit bei uns in der Diskussion sich befindet und auch die Leute bitte um Partizipation, also ich will die Meinung der Mitarbeitenden wissen, ich will, dass die ihre Meinung einbringen und die Zukunft der Max-Planck-Gesellschaft mitgestalten.
0: Sie haben auch, habe ich gelesen, über 24.000 Mails verschickt an Ihre Mitarbeitenden und da kamen doch immerhin 4.000 Antworten zurück. Was kam da so für Post?
1: Ja, das war toll, also dass viereinhalbtausend Leute reagiert haben, aus allen Bereichen übrigens. Wir haben jetzt so ein Bild, wie die verschiedenen Statusgruppen denken, also wie denken Promovierende, die ja sehr international sind, wie denken zum Beispiel auch die Verwaltungsangestellte oder Menschen in der Werkstatt. Und da kam was ganz Interessantes raus, man würde es vielleicht erwarten. Ich habe die Leute einfach gebeten, hier sind zehn wichtige Ziele für meine Amtszeit, könnt ihr die bitte ranken, ja? können. Sie sagen, was ist Ihnen am wichtigsten? Können Sie uns bitte sagen, welche Prioritäten Sie setzen würden, wenn Sie Präsident der Max-Planck-Gesellschaft wären oder Präsidentin? Und da kam eben interessanterweise heraus, dass die verschiedenen Gruppen unterschiedliche Prioritäten haben. Das versteht man leicht, ja, wenn man sich überlegt, in welchem Stadium der Karriere sich die Menschen befinden. Also Promovierende zum Beispiel hatten großes Interesse an einem Postdoc-Programm, ja, wo die Karriereentwicklung dann ansetzt. Oder die Postdocs hatten natürlich großes Interesse an Programmen, wo sie dann eigenständige Forschung machen können als Gruppenleiterin, als Gruppenleiter auch am Tenure-Track. Das ist eigentlich alles selbstverständlich, aber was doch wirklich erstaunlich war, dass alle Gruppen durch die Bank gesagt haben, das Wichtigste für die Max-Planck-Gesellschaft ist und bleibt herausragende Forscherpersönlichkeiten aus der ganzen Welt zu gewinnen. Darauf haben sich alle geeinigt und das ist, glaube ich, auch unser Markenzeichen in der Welt.
0: Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Jan Truczynski trifft.
1: Patrick Kramer. Ein Leben für die Biochemie.
0: Herr Professor Kramer, Ihr letzter Scoop. Als Forscher fand in der Pandemie statt, in der Corona-Pandemie, da ist es Ihnen gelungen, mit Ihrem Team das Virus SARS-CoV-2 sichtbar zu machen. Ich sage das mal so ganz vereinfacht. Das war wahrscheinlich für Sie als Wissenschaftler eine irre spannende Zeit auch, oder?
1: Ja, absolut. Das war also Ich habe Tagebuch geschrieben, um das auch emotional zu verarbeiten, was in diesen ersten Wochen der Pandemie geschehen ist. Damals im Frühjahr 2020. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Sie haben eine Arbeitsgruppe mit 40 Leuten, sage ich jetzt mal, 45 vielleicht. Und von heute auf morgen gehen die alle ins Homeoffice. Also die ganzen Projekte ruhen. Und dann muss man das irgendwie organisieren. Dann hatten wir unser erstes Zoom-Meeting und haben uns überlegt, wie können wir eigentlich helfen? Wir sind doch die Wissenschaftlerinnen, die Wissenschaftler, können wir irgendwie helfen? Jetzt kommt da diese unbekannte Bedrohung, ein Virus, das man nicht kennt und da hat man uns überlegt, wie wäre es denn, wenn einige von uns zurückgehen ins Labor, natürlich unter den entsprechenden Sicherheitsauflagen und wenn wir unsere Expertise verwenden, einfach die Projekte stoppen, die wir gerade machen und unsere Expertise verwenden, um dann äh, zu helfen, das Coronavirus zu verstehen. Und vielleicht auch zu helfen, diese ersten Medikamente zu verstehen, wie die eigentlich wirken, diese antiviralen Medikamente und vielleicht auch die Grundlage zu schaffen, bessere, neue antivirale Wirkstoffe zu finden. Und genau das ist uns auch gelungen, das war super spannend, das kann man sich ja vorstellen, weil die Öffentlichkeit hat diese Forschung praktisch in Echtzeit mitverfolgt. Also ich hatte dann Interviews, ich habe natürlich mit den Zeitungen gesprochen, online waren wir unterwegs, haben unsere Daten sofort weltweit geteilt Und das war einfach eine super spannende Zeit. Und man kann sich vorstellen, wie motiviert die jungen Leute waren, auf einmal mit dieser Bedrohung umzugehen, zu helfen, das Virus zu verstehen. Und tatsächlich haben wir gemeinsam mit drei chinesischen Forschungsgruppen, haben wir als Erste in der Welt den Prozess sichtbar gemacht, wie das Virus sein Erbgut vermehrt. Und das Virus kann sich natürlich nur vermehren, wenn das Erbgut, was übrigens aus RNA besteht, sich vorher vermehrt. Und diesen Prozess haben wir in atomarem Detail sichtbar gemacht. Und das Ganze innerhalb von einigen Wochen. Also das Tempo war unvorstellbar in der Zeit. Wir haben praktisch rund um die Uhr gearbeitet in Schichten. Und es war einfach eine besondere Erfahrung, die ich so in meinem Forscherleben noch nie hatte.
0: Sie haben das gerade schon angedeutet, das war letztlich Forschung in Echtzeit unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Für uns Journalisten und Journalistinnen auch eine große Herausforderung, das quasi zu übersetzen. Wie wichtig ist in dieser Zeit die Wissenschaftskommunikation geworden? Oder anders ist es nicht ein Riesensprung für die Wissenschaftskommunikation gewesen, jetzt sich so erklären Hm. zu müssen?
1: Ja, absolut. Ich habe da auch sehr viel gelernt, muss ich sagen. Das hilft mir jetzt in meinem jetzigen Job durch den Umgang mit den Medien. Sie haben ja sehr seriöse Medienvertreter, die das alles im Detail richtig darstellen wollen. Und dann haben Sie andere, die auf mich zukamen, die natürlich schon eine Agenda hatten. Stichwort Impfgegnerschaft. Also kann ich vielleicht von dem Wissenschaftler Argumente für meine Position bekommen. Und da dann praktisch zu erleben, auch wie Dinge einem im Mund umgedreht werden können. Das war schon eine besondere Erfahrung. Auch zu erleben, dass es Menschen gibt in der Gesellschaft, auch bei uns, die man nicht mehr mit rationalen Argumenten erreichen kann. Das war schon eine besondere Erfahrung. Und ich habe natürlich versucht, überall zu sagen, auch wenn Medikamente verfügbar werden, ihr solltet euch trotzdem impfen lassen. Denn wir brauchen eine Grundimmunisierung in der Gesellschaft. Nur so können wir uns schützen. Und das war sehr schwierig, weil es eben dann Gruppen in der Bevölkerung gab, die trotz aller Argumente und trotz aller Daten aus der Wissenschaft schwer zu erreichen waren.
0: Sie haben ja, oder wir alle haben ja in den Zeiten der Pandemie plötzlich Dinge gelernt, von denen die Öffentlichkeit bis dahin wenig bis nichts wusste. Der Begriff mRNA ist auch so ein Begriff, den wir dann durch die Impfungen gelernt haben. Sie haben ja mit diesen Botenüberbringern in den Zellen schon gearbeitet, Eben zu einem Zeitpunkt, wo es noch niemandem was sagte. Waren Sie dann eigentlich noch überrascht von der Entwicklung, die das genommen hat, also dass das plötzlich doch so ein wichtiges Tool wurde in dieser Pandemie?
1: Ja, da muss ich ganz offen sagen. Ich bin natürlich, weil ich ja selbst mRNA-Forscher bin, seit Jahrzehnten eigentlich, bin ich oft gefragt worden, glauben Sie denn, dass dieser Ansatz mit den mRNA-Impfstoffen funktionieren kann? Und ich habe immer gesagt, das ist für mich so 50-50. Es gibt vieles, was ähm, an Vorarbeiten da ist, was darauf hindeutet, dass es funktionieren könnte. Aber es gibt auch viele Argumente, warum das schwierig werden könnte und vielleicht nicht funktioniert. Und es war für mich natürlich ein wunderbares Erlebnis, als dann diese mRNA-Impfstoffe tatsächlich funktioniert haben, als die großen Patientenstudien kamen. Und man muss sich das mal vorstellen innerhalb einer Zeit weniger, ich glaube, es war weniger als ein Jahr, zehn, elf Monate, sind wir vom Genom des Virus, also von der eigentlichen Information, die benötigt wird, um den Impfstoff überhaupt am Reißbrett zu designen, bis zum zugelassenen Impfstoff gegangen. Das ist eine unvorstellbar kurze Zeit. Es ist wirklich Rekordzeit. Und das war so spannend zu sehen, dass es dann wirklich funktioniert und dass damit, man schätzt, allein im ersten Jahr dann, als der Impfstoff verfügbar war, ungefähr 20 Millionen Menschen leben gerettet werden konnten. Also das ist doch schon sehr erstaunlich. Also man muss sich das so vorstellen, in der Medizin waren natürlich die kleinen Moleküle, die chemischen Substanzen, die Wirkstoffe immer dominant und irgendwann kamen dann auch Proteinmedikamente dazu, die sogenannten Biologika, zum Beispiel zur Behandlung von bestimmten Krebsarten. Aber die RNA bildet jetzt eigentlich eine dritte Stoffklasse, die wird sozusagen nicht die anderen ersetzen, sondern wir haben jetzt in der Medizin eine dritte Stoffklasse verfügbar, das Repertoire und Möglichkeiten hat sich dadurch erweitert.
0: Mit einem ungeheuren Potenzial. Wie sehr hat Sie der diesjährige Medizinnobelpreis bewegt für diese Technologie?
1: Ja, das hat mich besonders gefreut, weil die Katalin Carico war ja lange Zeit so ein bisschen Einzelkämpferin. Ich habe sie getroffen natürlich in diesem ersten Pandemiejahr, als es um die Frage ging, wird es funktionieren mit der mRNA? Und auch auf Konferenzen, dann auch später bei Preisverleihungen. Ganz angenehme Person, die mir dann auch erzählt hat, wie das alles zustande kam. Und wenn man sich diesen Lebenslauf anschaut, auch die Höhen und Tiefen, dass sie dann einfach ihren Vertrag nicht verlängert bekommen hat damals in den USA, dass dann die Firma Biontech letztlich gesagt hat, du kannst gerne zu uns kommen, weil du so für deine Sache brennst. Wir wissen zwar noch nicht, wie wichtig diese Modifikationen für die mRNA sein werden, aber du bist so von deiner Forschung überzeugt, wir lassen dich einfach forschen und da wird schon was Gutes rauskommen. Und dann zu sehen, dass das funktioniert und dass das wirklich den Durchbruch gebracht hat, das ist ja eine ganz spannende Sache, weil da eine winzige Änderung an der mRNA vorgenommen wird. Übrigens keine chemische Modifikation, so wie das oft in der Presse heißt, sondern ein natürlicher RNA-Baustein, der auch in unserem Körper überall vorkommt in der tRNA wurde in die mRNA eingebaut und dadurch wird die mRNA nicht mehr als fremd erkannt. Die kriegt sondern, quasi eine
0: Tarnkappe, wenn ich das richtig genau, die verstanden habe.
1: Ne? Genau, die kriegt eine Tarnkappe und auf einmal denkt die Körperzelle, das ist eine mRNA, die Zu mir gehört sozusagen eine eigene mRNA, die ist maskiert und dadurch kann sie ihre Funktion erfüllen und kann dann die Immunreaktion auslösen, die uns dann eben immun macht gegen das Virus.
0: Bei mir ist in eins zu eins der Talk zu Gast Professor Patrick Kramer, der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Und Herr Kramer, jetzt wird es ein bisschen persönlich, denn das Forscherleben und die Karriere, die war Ihnen jetzt nicht so ganz in die Wiege gelegt. Zumindest wenn man mal so guckt, wo Sie herkommen. Ihre Mutter, Krankenschwester, der Vater Schreiner, die Brüder sind, wenn ich es richtig weiß, beide Lehrer geworden. Wie kam es denn? dass der kleine Patrick sagte, ich will Forscher werden.
1: Ja, mein Vater hat ja auch schon einen sehr interessanten Lebenslauf. Er hat eben die Schreinerlehre gemacht und dann umgeschult zum Lehrer und wurde dann später Rektor. Und tatsächlich ist es so, dass in meiner Familie ich, soweit ich weiß, der erste Naturwissenschaftler bin. Also wie kam es dazu? Das sind Schlüsselerlebnisse. Ich erinnere mich ganz genau, ich muss ungefähr zehn Jahre alt gewesen sein. Wir hatten so einen Röhrenfernseher, schwarz-weiß, drei Kanäle, wie das früher üblich war in den 70er Jahren. Und da kam eine Sendung, die hieß hobby die ARD
0: war Jean Pütz. <lacht> ja,
1: genau, Jean Pütz, ganz genau. Mit dem berühmten Bart, sein Erkennungszeichen. Und was hat mich so fasziniert? Jean Pütz hat Wunderkerzen hergestellt, die nicht gelbe Funken sprütern, sondern grüne Funken. Und da war's. es ist die Neugier. Ja, ich wollte wissen, wie kann das sein, dass man Wunderkerzen macht mit grünen Funken, die grüne Funken sprühen. Und viel später habe ich dann gelernt, da muss man Barium reintun und das sind die sogenannten Spektralfarben und das kann man anhand des Atommodells erklären und so weiter. Aber es begann alles mit der Neugier. Da war also dieser kleine Junge und sieht etwas, was er nicht versteht und will herausfinden, wie funktioniert das. Meine Eltern haben das dann und das fand ich großartig aufgegriffen, haben wir zu Weihnachten einen Chemiekasten geschenkt von Kosmos und dann habe ich eigene Experimente gemacht am Küchentisch in unserer kleinen Wohnung und das war glaube ich teilweise auch nicht ganz ungefährlich mit Salpetersäure und Blitzlichtpulver und all diesen Dingen und so kam ich zur Chemie, aber schon bald hat mich dann eigentlich die Chemie des Lebens interessiert. Also die Frage, wie kann das sein, dass aus unbelebter Materie, aus Molekülen, die für sich genommen unbelebt sind, etwas lebendiger entsteht. Eine lebende Zelle, ja sogar ein ganzer lebender Organismus. Und so kam ich zur Biochemie, zur Molekularbiologie und zum Schluss dann auch zur Strukturbiologie, wo es dann um die Frage ging, wie funktionieren eigentlich Zellen? Wie funktionieren unsere Gene? Wie kann man Gene an- und abschalten? Welche Chemie steckt da dahinter? Also was mich dann immer angetrieben hat, mein ganzes Leben, ist diese Frage, kann ich Leben kann ich lebende Zellen, kann ich Prozesse in lebenden Zellen aufgrund der Chemie der Moleküle verstehen.
0: Jetzt klingt das alles sehr locker dahingesagt, aber man kann sich ja als 10-, 12-Jähriger viel vornehmen. Das heißt noch nicht, dass man das dann auch wird. Und ich glaube, ganz so einfach war es ja dann auch nicht. Also es hat mit dem Studienplatz dann nach dem Abitur hat es nicht sofort geklappt. Also ein paar Hindernisse galt es schon noch aus dem Weg zu räumen.
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Wenn ich meinen eigenen Lebenslauf mir anschaue, dann denke ich ja, alles straightforward. Ja, einfach eine gerade Linie immer weiter, immer den nächsten Schritt zu gehen. Und genauso war es natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, es gab jede Menge Hürden. Das ging schon los, wie Sie richtig sagen, mit der Frage, kann ich überhaupt Biochemie studieren? Damals, 80er Jahre, gab es nur drei Universitäten in Deutschland, die einen Biochemiestudiengang angeboten hatten Und mein Abitur war einfach nicht gut genug. Ich hatte eine 2 und ich hätte eine 1 gebraucht. Ja, und dann habe ich eben Chemie studiert und habe versucht, über die Jahre mich vorzuarbeiten Richtung Biochemie. Das war dann in Stuttgart nicht möglich. Dann bin ich nach Heidelberg. Dann war es dort auch schwierig aus verschiedenen Gründen. Bin dann nach England als Erasmus-Student und habe dann dort zum ersten Mal das Vitamin B12 in drei Dimensionen gesehen und war so völlig Feuer und Flamme. Und so ging das immer weiter. Dann ging die nächste Tür auf. Dann kam ich nach Cambridge, habe dann und dort diese alten Nobelpreisträger kennengelernt, die ja die Gründerväter der Molekularbiologie waren, wie zum Beispiel Aaron Klug, wie zum Beispiel Max Perutz. Und das war natürlich absolut faszinierend. Und Cambridge war dann wieder das Sprungbrett, um an das europäische Labor für Molekularbiologie zu kommen. Nach Grenoble, nach Frankreich, obwohl ich mich in Heidelberg beworben hatte. Also Sie sehen, das Leben war schon damals voller unvorhergesehener Dinge und und tatsächlich gab es einige Hürden zu überwinden. Ich könnte jetzt noch viel erzählen, aber sei äh, es drum. Es
0: war voll, ein, eine volle ja, Zeit auf jeden ja. Fall. Irgendwann sind Sie dann nach Amerika gegangen, Stanford, auch ein klangvoller Name. Mhm. Und dort hat Sie es richtig gepackt oder noch mehr gepackt, der Ehrgeiz.
1: Ja, und das ist auch wieder so eine verrückte Geschichte. Und zwar habe ich während meiner Doktorarbeit in Frankreich in Grenoble herausgefunden, dass man Kristalle schrumpfen kann. Das klingt total verrückt, aber... Bei Proteinkristallen ist es tatsächlich möglich, man kann diese Kristalle schrumpfen und dann kann man auch ihre innere Struktur verbessern und kann die Daten erhalten, die man gerne hätte und das Problem lösen. Und diese Technik habe ich nach Stanford gebracht und habe sie in Stanford anwenden können und das war Serendipity, also dieser glückliche Zufall der nicht einfach nur einen Zufall darstellt, sondern auf den man im Inneren vorbereitet sein muss. Ja, Es ist also ein Prozess, der nicht von außen nach innen geht, sondern von innen nach außen. Man muss praktisch die Welt so anschauen, um diese Zufälle auch zu erkennen. Man muss vorbereitet sein auf das Unvorbereitete. Und aufgrund meiner Doktorarbeit in Frankreich war ich eben vorbereitet auf dieses Unbekannte, was mir dann in Stanford begegnen sollte.
0: Vorbereitet auf das Unvorbereitete, das gilt natürlich für die Wissenschaft, aber das gilt ja unter Umständen auch fürs Privatleben. Irgendwo in dieser Zeit ging auch die Familiengründung bei Ihnen los. Sie haben Ihre Frau kennengelernt. Das war auch in diesen aufregenden Jahren.
1: Ja, ich bin meiner Frau überaus dankbar für all die Begleitung, auch ins Ausland. Und tatsächlich ist unsere Tochter in Frankreich Und unser Sohn dann in Kalifornien, in Stanford und hat auch einen amerikanischen Pass, auf den er stolz ist. Und ja, das wird uns auch immer verbinden mit unseren Auslandsaufenthalten, dass unsere Kinder in Frankreich und in Kalifornien geboren sind.
0: Und ich vermute mal, letzte Frage vor der nächsten Musik, dass ohne den Rückhalt Ihrer Frau die Wissenschaftskarriere so auch nicht gelaufen wäre bei Ihnen.
1: Ja, das ist absolut richtig. Meine Frau ist Sozialpädagogin und hatte natürlich... Auch immer wieder viele Gespräche mit mir und hat mir sehr geholfen, in der Karriereplanung auch diese Rückschläge dann zu verarbeiten. Und natürlich hat sie auch viele der freudigen Ereignisse geteilt. Also insofern sind wir wirklich durch die letzten drei Jahrzehnte gemeinsam gegangen.
0: Zu Gast bei Jan Turczynski.
1: Patrick Kramer erwartet gern das Unerwartete.
0: Und da würde ich jetzt aber noch mal einsteigen, Herr Professor Kramer. Die Erwartung oder die Vorfreude auf das Unerwartete, hat Sie die auch ein bisschen in diese jetzt aktuelle Position als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft gelockt?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich bin nach wie vor neugierig. Die Neugier wird immer meine Triebfeder sein. Ich war neugierig auf die Forschungsinhalte, auf die Wunder der Natur, die ich dann versucht habe, zumindest kleine, Geheimnisse immer wieder der Natur zu entlocken. Und jetzt bin ich neugierig auf all das, was kommt. Ich bin neugierig auf meine Kolleginnen, meine Kollegen. Ich bin neugierig auf die nächste Generation, die unterschiedlichen Fachkulturen. Ich bin auch neugierig auf die Wissenschaftspolitik, auf die internationale Strategie, die wir jetzt erneuern. Ich hatte gestern zum Beispiel den Präsidenten der Chinesischen Akademie der Wissenschaften zu Gast. Also ich habe dieses Privileg, dass ich jetzt auch aufgrund meines Amts die unterschiedlichsten Menschen kennenlerne. Ich war vor einigen Wochen beim Bundespräsidenten. Also ich lerne einfach Menschen kennen, die ich, von denen ich ganz viel lernen kann, die interessante Lebensläufe haben und mit deren Hilfe ich die Welt auch immer besser verstehen kann.
0: Sie sind jetzt auch ein bisschen Königsmacher, sage ich mal. Immer wieder kommen ja aus den Reihen der MPG Nobelpreisträger, Nobelpreisträgerinnen auch immer häufiger. Reizt Sie das auch, so Forschungsbedingungen jetzt zu schaffen, dass man sagt, das ist wirklich so eine Spitzenforschung, dass dann auch wirklich die Krone dieser Preise an die MPG, an die Max-Planck-Gesellschaft geht?
1: Ja, ganz genau. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, die Rahmenbedingungen auch in sehr schwierigen Zeiten weiterhin zu schaffen, unter denen Spitzenleistungen möglich sind und natürlich Talente, Forscherpersönlichkeiten aus der ganzen Welt zu rekrutieren. Ich hatte in den drei Monaten, in denen ich jetzt im Amt bin, bereits neun Berufungsverhandlungen, übrigens acht Kandidatinnen, auch eine interessante Zahl vielleicht, die man wissen muss, und sechs aus dem Ausland. Das heißt, wir rekrutieren aus der ganzen Welt, Korea, USA, auch aus dem europäischen Ausland. Und da geht es immer darum, ist es nach wie vor möglich, unter den Bedingungen, in denen wir leben, ein Angebot zu unterbreiten, welches diesen Persönlichkeiten erlaubt, Spitzenforschung zu machen. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe und meine Hauptaufgabe als Präsident.
0: Es gibt aber auch ein paar schwierige Themen in der Max-Planck-Gesellschaft. Das wollen wir an der Stelle nicht verschweigen. Sie haben ein bisschen gerade schon angedeutet, Frauen sind ein Thema, also mhm. Gleichstellung ist ein Thema. Ich habe mal geguckt, es gibt 309 Institutsdirektorenposten, davon sind 248 mit Männern besetzt. Mhm. Da ist noch ein bisschen was zu tun.
1: Ja, genau. Das ist eine ganz große Herausforderung, der wir uns vor einigen Jahren ganz spezifisch gestellt haben mit einer Selbstverpflichtung. Wir sind inzwischen, wie Sie richtig sagen, etwa bei 20 Prozent Direktorinnen. Wenn Sie auf die sogenannten W2-Positionen schauen, das sind also man könnte sagen, Gruppenleiterinnen, Gruppenleiter, die auch unabhängig forschen, sieht es schon viel besser aus. Da sind wir bei etwa 40 Prozent, auch eine Trajektorie nach oben. Und durch unsere Selbstverpflichtung wird sich das über die nächsten Jahre nochmal dramatisch verbessern. Wir werden dann in eine Situation kommen, wo es ganz selbstverständlich ist, dass wir chancengerecht berufen und dass Wissenschaftlerinnen überall mit dabei sind, in jeder Kommission, bei jeder Berufung, in jedem Institut wird es welche geben, die in Führungspolitik sind und vorher werden wir auch nicht nachlassen in unseren Anstrengungen.
0: Die Max-Planck-Gesellschaft war in den letzten Jahren auch immer wieder in der Presse mit Themen wie Machtmissbrauch, Mobbing. Da gab es auch Mitarbeitende, die sich dann ja, an die Öffentlichkeit gewandt haben. Wie werden Sie mit solchen schwierigen Themen in Zukunft umgehen. Wie kann die Transparenz verstärkt werden in dem Fall?
1: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, der mich schon bewegt hat jetzt auf meiner Reise durch die 84 Institute. Also zunächst mal ist festzuhalten, es handelt sich um Einzelfälle. Ja, also die, was ich erlebt habe an den Instituten ist eine sehr gute Stimmung. Es ist ein vertrauensvolles Miteinander. Es ist dort zu spüren, dass die jungen Menschen sich wohlfühlen, dass sie gerne in der Max-Planck-Gesellschaft arbeiten und trotzdem gibt es das, was sie ansprechen, es gibt Einzelfälle von Machtmissbrauch, es gibt Einzelfälle, wo auch junge Leute nicht gut behandelt wurden und übrigens wird man das immer haben, denn sie bei 24.300 Mitarbeitern wird es Einzelfälle geben, wo nicht nur Fehler passieren, sondern wo es auch vereinzelt zu Fehlverhalten kommen wird. Jetzt ist die Frage, was tun wir? Und das sind drei Dinge, die wir tun. Erstens die Prävention. Ab Januar werden alle, die einen neuen Vertrag bekommen für Führungspositionen, verpflichtet werden, ein Leadership-Seminar zu machen. Also genau über diese Dinge zu lernen. Ein Bewusstsein, muss gelernt werden. Genau, ein Bewusstsein zu entwickeln. Was bedeutet gute Führung? Zweiter Punkt, was tun wir, wenn trotzdem etwas passiert, wenn trotzdem solche Fälle Irgendwo auftauchen, da ist es ganz wichtig, Meldewege zu haben. Und die haben wir geschaffen, da bin ich auch meinem Vorgänger sehr dankbar. Die Personen können sich, die betroffen sind, können sich innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft, aber auch außerhalb an eine Kanzlei wenden und dann wird dem nachgegangen. Und wir schützen diese sogenannten Whistleblower. Und dann drittens, was machen wir, wenn sich ein Verdacht erhärtet oder bestätigt? Dann braucht man gute Verfahrensregeln, wie man fair, aber auch mit einer großen Bestimmtheit mit diesen einzelnen Fällen umgeht. Und das haben wir auch da wird im Januar eine neue Richtlinie in Kraft treten. Wir haben unsere Verfahrensregeln, die wir übrigens schon über viele Jahre hatten, jetzt noch weiter verbessert. Zum Beispiel beziehen wir jetzt externe Experten ein, die ganz neutral auf das Verfahren schauen. Insofern sind wir sehr, sehr gut vorbereitet, falls solche Fälle in meiner Amtszeit wieder auftreten sollten. Ich gehe natürlich davon aus, dass es sehr wenige einzelne Fälle sind.
0: Auf die Sie dann hoffentlich vorbereitet sind. Ein Thema noch, das ich mit Ihnen besprechen möchte. Sie haben das angedeutet, Ihre wissenschaftliche Karriere wäre nicht möglich gewesen ohne den Rückhalt Ihrer Frau. Das ist für viele junge Forscherinnen ein Problem, Ihre wissenschaftliche Karriere zu planen und das mit einer Familie Familienplanung in Einklang ja. zu bringen. Sicherlich ein Riesenthema für die MPG. Wie werden Sie da in den nächsten Jahren drauf reagieren?
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Da wäre sehr viel zu sagen. Vielleicht nur kurz zu meiner eigenen Situation. Ich habe das große Glück, dass meine Frau in einem ganz anderen Bereich tätig ist, Sozialpädagogik und sehr flexibel immer war von den Stellen her, was Arbeitszeit und Arbeitsort angeht. Das wird viel schwieriger. Und den Fall haben wir oft, wenn beide Partner in der Wissenschaft tätig sind und beide auch ambitioniert sind, was in der Regel auch der Fall ist. Und was wir dann tun müssen, ist ein Angebot für Dual Career. Das heißt, die Partnerin, der Partner muss auch irgendeine Art von Angebot bekommen, um sich auch weiterentwickeln zu können. Oft gelingt uns das zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit den Universitäten. Die Universitäten in Deutschland sind für uns die wichtigsten Partner in der Forschung. Und ich hatte jetzt schon mehrere Fälle in den drei Monaten, wo wir genau das einfädeln, dass zum Beispiel eine Direktorin berufen wird an ein Max-Planck-Institut und ihr Partner dann an die Nachbaruniversität berufen wird.
0: Und dann gibt es Kinder und dann Richtig. arbeiten beide rund um die Uhr. Und Richtig. was passiert dann mit dem Nachwuchs?
1: Ganz genau. Und dann geht es weiter. Dann geht es nämlich um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich kann Ihnen berichten aus meinem eigenen Institut in Göttingen. Dort haben wir eine Kindertagesstätte auf unserem Campus. Das heißt, man geht nur über die Straße und dort ist dann das Kind untergebracht. Ganz wichtig, das müssen wir in Deutschland noch besser lernen, die Kinder müssen früh mit sechs Monaten, spätestens mit zwölf Monaten auch in so eine Einrichtung gehen können und nicht erst dann in den Kindergarten mit drei Jahren. Zweiter Punkt, dass die Schwierigkeit, die wir oft haben, besteht nicht darin, Räume zu schaffen. Wir bauen oft diese Kindertagesstätten. Die Schwierigkeit ist natürlich der Fachkräftemangel. Die Erzieherinnen, die Erzieher, wir finden teilweise nicht mal... Trägerorganisationen, die dann in der Lage sind, solche Einrichtungen zu betreuen. Also da ist auch die Politik gefordert. Wir helfen, wo wir können, aber wir brauchen auch die politische Unterstützung. Wir brauchen mehr Fachkräfte.
0: Bei 1zu1 zu Gast ist Professor Patrick Kramer, Biochemiker und Präsident der Max-Planck-Gesellschaft und ein bekennender bob dylan fan Sie waren für den Nobelpreis für Bob Dylan, so umstritten der auch gewesen ist.
1: Ja, Ein echter Fan bin ich nicht. Vielleicht bin ich da... Fehl mir die zehn Jahre Lebenserfahrung, aber ich kann dem viel Positives abgewinnen, natürlich. Ich interessiere mich für Rockmusik, für Popmusik und er hat ja auch immer wieder klare Statements gemacht gegenüber der Politik. Also dieses Thema Farbe bekennen, authentisch zu sein, eine Meinung zu haben, das fasziniert mich schon an so Leuten wie Bob Dylan, das muss ich sagen.
0: Das ist natürlich ein Rockstar in diesem Nobelpreis-Business. Das ist in Ihrer Forscher-Community vielleicht nicht immer so. Und trotzdem gab es ja in den letzten Jahren durchaus auch Preise, wo man gemerkt hat, das sind sehr charismatische Persönlichkeiten am Werk. Und man zum Beispiel an Emmanuel Charpentier denkt. Wünschen Sie sich da auch noch so ein bisschen mehr Glamour für Ihre Nobelpreiskandidatinnen und Kandidaten?
1: Ja, also ich muss sagen, das ist so großartig, unvorstellbar eigentlich. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Wie kann das sein? Ja, Wir haben jetzt vier Jahre in Folge immer Nobelpreise bekommen in Deutschland und auch immer für die Max-Planck-Gesellschaft. Das ist einfach wunderbar. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich will aber eins dazu sagen, es ist eine Auszeichnung nicht nur für die Max-Planck-Gesellschaft, sondern für die Wissenschaft in Deutschland, für das Wissenschaftssystem insgesamt. Schauen Sie sich nur den letzten Nobelpreisträger an, Ferenc Kraus. Er ist sowohl bei der Max-Planck-Gesellschaft als auch an der Universität München. Und das war sehr wichtig für ihn, beide Standbeine zu haben. Schauen Sie ins letzte Jahr, schauen Sie Svante Pebo an, ein Schwede, der in Leipzig forscht. Der war zunächst auch an der Universität in München und wir konnten ihn aber in Deutschland halten durch den Wechsel an die Max-Planck-Gesellschaft, als wir dann in den neuen Bundesländern dieses Institut aufgebaut haben. Es ist doch wunderbar, das ist wirklich Win-Win und da könnte ich Ihnen jetzt noch viele Beispiele nennen bei Emmanuelle Charpentier, eine Französin, die aus Schweden zu uns kam, erst in Braunschweig war, dann jetzt in Berlin. Auch da hat die Wissenschaftsgemeinde in Deutschland zusammengehalten, dass man ihr ein gutes Angebot unterbreiten kann. Übrigens, wir sind unheimlich stolz auf diese Diversität, ja, also ich habe teilweise Dinge gehört, die kann ich gar nicht verstehen, wo mich Leute fragen, ja, aber das sind ja internationale Leute, das sind keine Deutschen. Ja, Aber so ticken wir nicht. Wir könnten überhaupt nicht Spitzenforschung machen, ohne die Zuwanderung in unser Wissenschaftssystem. Die Leute kommen zu uns, sind einige Jahre hier, gehen dann wieder zurück zum Beispiel, werden dann Professorinnen in China oder in den USA und einige bleiben auch. Und wir versuchen natürlich die Allerbesten auch hier zu halten und davon profitiert auch die Deutsche Steuerzahlerin, der deutsche Steuerzahler. Das muss man sich klar machen. Das ist unser Modell. Und wir stehen zu dieser Vielfalt. Wir wissen, dass die uns befruchtet und dass die zur Spitzenforschung führt.
0: Und das sind Nobelpreise für den Standort Deutschland. Sie haben das vorhin schon mal kurz angedeutet. Sie sind natürlich da international unterwegs. Hat Wissenschaft auch... Sie haben den Kontakt mit China ähm, erwähnt. Hat Wissenschaft auch wirklich einen, ja, ich sag mal, einen diplomatischen Auftrag vielleicht? Also, Willy Brandt hat mal gesagt, Wissenschaft als neuer Bereich der Demokratie. Würden Sie sagen, das ist ein Bereich der Demokratie?
1: Ja, die zwei Themen sind miteinander verwandt und liegen mir beide sehr, sehr am Herzen. Also, zum einen die Frage, Welche Rolle spielt Wissenschaft als Brückenbauerin in der Welt? Und da gäbe es sehr viel zu sagen. Denken Sie an China, denken Sie an Russland, denken Sie auch an den Wiederaufbau, der in der Ukraine bevorsteht. Denken Sie an das Thema Israel. Und all das ist verknüpft mit der Frage, ob, wenn man historisch denkt, die Demokratie eigentlich sich durchsetzen kann. Als Staatssystem. Wir alle hoffen das natürlich, weil wir davon überzeugt sind, dass Demokratie das richtige System ist, obwohl es bestimmte Schwächen auch gibt in dem System. Aber wir glauben daran, dass die Macht beim Volk liegen soll und dass jede Bürgerin, jeder Bürger Teilhabe hat am System und mitbestimmen soll. Und da ist wirklich die große Frage in einer Zeit der Fake News, in einer Zeit der künstlichen Intelligenzen, die lernfähig sind, die sich auch vernetzen, natürlich über Landesgrenzen hinaus. Ob die Demokratie eine gewisse Resilienz hat und wie man die erreichen kann. Das heißt, das ist auch eine Forschungsaufgabe, herauszufinden, wie führen wir Demokratien in die Zukunft, in einer Zeit, wo die Kommunikation sich verändert, wo die Menschen alle im Austausch stehen, wo auch natürlich eine neue Art der Kriegsführung, eine Art der Cyberkriegsführung stattfindet. Da müssen wir uns wappnen als Demokratien. Und da ist der Austausch mit den anderen Demokratien in der Welt, aber auch der kritische Dialog mit anderen Staaten wie Russland, wie China, sehr, sehr wichtig. Wir leben in einer multilateralen Welt und die Wissenschaft kann aufgrund ihrer unendlich vielen Kontakte in die Welt da eine wichtige Rolle als Brückenbauerin spielen. Ich will nur abschließend sagen, bei uns in der Max-Planck-Gesellschaft arbeiten Menschen aus 127 Ländern der Welt. Das heißt, wir haben diese verschiedenen Kulturen bei uns. Wir müssen den Dialog in der Max-Planck-Gesellschaft führen. Und gerade bei so einem Thema wie Israel kann man sich das leicht vorstellen, dass es da auch andere Meinungen gibt, die vielleicht von der typisch deutschen Haltung abweichen.
0: Also da wird der Begriff Wissenschaftsdiplomatie in ihrer Amtszeit vermutlich auch nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Herr Professor Kramer, herzlichen Dank, dass Sie uns mal mitgenommen haben auf diese Reise in die Max-Planck-Gesellschaft. Viel Erfolg, viel Glück für Ihre Arbeit in den nächsten Jahren und schön, dass Sie bei uns im Studio waren. Herzlichen Dank für den Besuch.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein konnte. Ich fand das wunderbar, dass wir so viel Zeit hatten, einige Themen hier zu besprechen. Ganz herzlichen Dank.
0: Sehr schön. Ja, und in der ARD-Audiothek können Sie neben diesem Gespräch auch unseren Wissenschaftspodcast IQ nachhören. Dort kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort. Sie geben Einblicke in alle Bereiche unserer Lebenswelt. Etwa wird Krebs in Zukunft seinen Schrecken verlieren? Gibt es Alternativen zu Tierversuchen? Was verrät unsere Stimme über uns? Ein paar von vielen Podcasts zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.